0: aj posluchači Rádia Mária a počúvate reláciu Poklad Viery. Minulý týždeň v piatok 2. februára sme si pripomenuli Deň zasveteného života. A práve aj toto relácia Poklad Viery sa bude venovať práve zasvetenému životu. A my sa v tejto chvíli spoločne pozrieme na dokument Vatikánskeho úradu, ktorý má názov Bratský život v spoločenstve. Kristova láska zhromaždila veľký počet učeníkov, aby boli jedno a aby tak ako on a vďaka nemu mohli v duchu svetom postáročia odpovedať na otcovú lásku a milovať ho celým svojim srdcom, celou svojou dušou a celou svojou silou a blížneho ako seba samého. Medzi týchto učeníkov patria muži a ženy zo všetkých národov, kmeňov, plemien a jazykov sromaždení v rehoľných komunitách, ktorí boli a podnes stále sú mimoriadne výrečným prejavom tejto vznešenej a bezhraničnej lásky. Reholné spoločenstvá, ktoré sa nezrodili ani z krvi, ani z vôle tela, ani z osobných sympatí alebo z iných ľudských dôvodov, ale z Boha, z Božieho volania a z Božej príťažlivosti, sú živým znamením prvenstva Božej lásky, ktorá koná svoje zázraky i lásky k Bohu a k bratom, ako ju predstavil a žil Ježiš Kristus. Kvôli významu rehoľných spoločenstiev pre život a svetosť církvy je dôležité preskúmať život konkrétnych rehoľných komunít mnížských, kontemplatívnych i tých, ktoré sa venujú apoštolskej činnosti, sľadom na ich špecifický charakter. Pričom to, čo sa povie o prvých reholných komunitách, sa bude vzťahovať aj na spoločenstvá zasveteného života, avšak zo so zrieteľom na ich charakter a ich vlastné právo.
1: Téma tohto dokumentu vychádza zo skutočnosti, že spôsob, akým sa dnes v mnohých krajinách bratský život v spoločenstve prejavuje na vonok, sa oproti minulosti veľmi zmenil. Tieto zmeny... Ako aj nádeja a sklamania, ktoré ich sprevádzali a naďalej sprevádzajú, si však vyžadujú reflexiu vo svetle druhého Vatikánskeho koncilu. Viedli totiž nielen k pozitívnym, ale i niektorým diskutabilným dôsledkom. Vyniesli na svetlo mnohé evangeliové hodnoty a dali reholnému spoločenstvu nový elán, no zároveň vyvolali i otázky, lebo sa zahmlili niektoré typické prvky bratského života prežívaného spoločenstve. Niekde dokonca, ako by reholné spoločenstvo v očiach reholníkov a reholníčok stratilo svoju váhu a už prestalo byť ideálom hodným nasledovania. Z miernosťou, ale i naliehavou vytrvalosťou tých, ktorí hľadajú pánovú vôľu, sa mnohé spoločenstva usilovali prehodnotiť túto zmenu, aby čo najlepšie zodpovedala ich vlastnému povolaniu v rámci Božieho ľudu.
0: Zmeny, ktorých sme svedkami, sú podmienené viacerými skutočnosťami. Neustály návrat k prameňom kresťanského života a k prvotnej inšpirácii inštitútov. Takéto hĺbšie a plnšie stretnutie s evanieliom a s prvým uplatnením sa základnej charizmy bolo mocným impulzom na osvojenie si pravého ducha, oživujúceho bratský život a na využívanie štruktúr a prostriedkov, ktorými sa tento Navonok primera neprejavuje. Tam, kde bolo stretnutie s týmito prameňmi a s prvotnou inšpiráciou len čiastočné alebo nedostatočné, bol bratský život ohrozený a akoby strátil svoj lesk. Zároveň však tento proces prebiehal v rámci iných, všeobecnejších procesov, ktoré preň tvorili jakýsi existenčný rámec. Preto sa ich vplyvu reholný život nemohol vyhnúť. Reholný život je živou časťou církvy a uskutočňuje sa vo svete. Hodnoty a protihodnoty, ktorými je určitá epocha alebo kultúrne prostredie prekvacené, rovnako ako sociálne štruktúry, ktoré sa tam objavujú, doliehajú na život všetkých vrátane církvy a jej reholných spoločenstiev. Reholné spoločenstvá sú v skutočnosti buď Evaneliovým kvasom, ohlasovaním dobrej zvesti, uprostred sveta a nebeského Jeruzaléma v čase, alebo podliehajú dlhšej či kráčej agónii, jednoducho preto, že sa príliš prispôsobili svetu. Naše zamyslenia a nové návrhy ohľadne bratského života v spoločenstve musia brať teda do úvahy tieto vonkajšie rámcové podmienky. Aj vývoj v církvi hlboko zasiahol reholné spoločenstvá. Druhý vatikánsky koncil, ako udalosť v milosti a zároveň najvyšší prejav pastierského vedenia cirkvy v 20. storočí, mal na reholný život rozhodujúci vplyv a to nielen prostredníctvom dekrétu venovaného reholnému životu, ale aj prostredníctvom ostatných dokumentov a koncilovej ekleziológie. Pre všetky tieto dôvody, ešte prv ako sa predkladaný dokument začne zaoberať priamo danou témou, prináša v úvode stručný pohľad na zmeny v prostrediach, ktoré mohli bezprostredne ovplyvniť kvalitu bratského života a jeho formy v rozličných rehoľných spoločenstvách.
1: Teraz si približíme teologický vývoj. Druhý Vatikánsky koncil zásadným spôsobom prispol k prehodnoteniu bratského života v spoločenstve a k obnoveniu vízie reholného spoločenstva. Bol to predovšetkým vývoj ekleziológie, ktorý viac ako všetky ostatné skutočnosti zasiahol do vývoja chápania reholného spoločenstva. Druhý Vatikánsky koncil potvrdil, že reholný život patrí neotrasiteľne k životu a k svetosti cirkvi a umiestnil ho priamo do srdca jej tajomstva a svetosti. Reholné spoločenstvo je teda súčasťou obnovenej a prehlbenej predstavy o cirkvi, z čoho plynú niektoré dôsledky.
0: Od cirkvy – tajomstva k rozmeru tajomstva reholného spoločenstva. Reholné spoločenstvo nie je len skupinou kresťanov, ktorí hľadajú osobnú dokonalosť. Je niečím oveľa hlbším, je účasťou, a kvalifikovaným svedectvom o cirkvi. teda tajomstve, lebo je živým a privilegovaným prejavom jej osobitného spoločenstva, veľkej trojičnej kojnonie, na ktorej chcel otec umožniť účasť všetkým ľuďom vo svojom synovi a v duchu svetom.
1: Od cirkvi spoločenstva ku komunitno-brátskému rozmeru reholného spoločenstva. Reálne spoločenstvo prostredníctvom svojej štruktúry, svojich motivácií a charakteristických hodnôt verejne zviditeľňuje a neprestajne umožňuje vnímať dar Bratstva, ktorý dal Kristus celej církvi. Preto je jeho nevyhnutnou úlohou a poslaním byť bunkou intenzívne prežívaného Bratského spoločenstva, ktoré je znamením a podnetom pre všetkých pokrstených
0: od cirkvi oživovanej charizmami k charizmatickému rozmeru reholného spoločenstva. Reholné spoločenstvo je bunka bratského spoločenstva povolaného k životu prostredníctvom charizmy zakladateľa. Je súčasťou organického spoločenstva celej cirkvy, ktoré Duch svety neustále obohacuje rôznymi službami a charizmami na vstup do takéhoto spoločenstva a na členstvo v ňom je potrebná osobitná milosť povolania. Konkrétne to značí, že členov jedného rehoľného spoločenstva spája spoločné povolanie od Boha v zmysle pôvodnej charizmy, typické spoločné zasvetenie sa Bohu v cirkvi a spoločná odpoveď spočívajúca v spoluúčasti na skúsenosti ducha, ktorú prežíval jeho zakladateľ, i na jeho poslaní, ktoré sa v cirkvi nadalej odovzdáva. Církev chce tiež vzďakov priamejšie a všestranejšie príjmať charizmy, ktoré Boh rozdeľuje svojim údom pre dobro celého tela. Reholné spoločenstvo jestvuje pre církev, aby bolo jej znakom i obohatením a aby z jeho pomocou dokázala lepšie plniť svoje poslanie.
1: Od církvy. Sviatosti jednotí k apoštolskému rozmeru reholného spoločenstva. Zmyslom apoštolátu je prostredníctvom Božej lásky znovu priviesť ľudstvo k jednote a k zjednoteniu s Bohom. Bratský život spoločenstva ako výraz zjednotenia uskutočneného božou láskou má veľký význam nielen preto, že predstavuje podstatné svedectvo pre evangelizáciu, ale aj pre svoju apoštolskú činnosť a pre svoje konečné zameranie odkiaľ pramení sila bratského života reholného spoločenstva ako znaku i nástroja. Bratské spoločenstvo stojí na začiatku i na konci apoštolátu. Počnúť s druhým vatikánskym koncilom magistérium cirkvi prehlbilo predstavu o reholnom spoločenstve a obohatilo ju o nové prvky.
0: Milí posluchači, a teraz sa spoločne pomodlíme modlitbu svätého Pavla VI. za duchovné povolania. Tuto modlitbu nájdete aj v dvojmesačníku Rádia Mária na mesiace január a február. V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Amen. Ježišu, božský pastier duší, ktorý si povolal apoštolov, aby boli rybármi ľudí, pritiahni k sebe opäť horlivé a veľkodušné duše mladých, aby sa stali Tvojimi nasledovníkmi a Tvojimi služobníkmi. Urobí ich účastnými na tvoj túžbe vo všeobecnom vykúpení. Odhalím horizonty celého sveta, aby v odpovedi na Tvoje volanie pokračovali tu na zemi, v Tvojom poslaní budovali Tvoje mystické telo, ktorým je církev. A boli soľou zeme a svetlom sveta. Amen. Drahí poslucháči, stále sa venujeme téme zasveteného života a v tejto chvíli si povieme niečo viac k spiritualite a k spoločnej modlitbe. Vo svojej pôvodnej mystickej zložke sa každé opravdivé kresťanské spoločenstvo javí samo o sebe ako teologálna skutočnosť alebo objekt kontemplácie. Z toho plynie, že reholné spoločenstvo je predovšetkým tajomstvom, ktoré treba kontemplovať, a príjmať ďačným srdcom v čistom postoj viery. Ak sa pozabudne na túto mystickú a teologálnu dimenziu, ktorá ho spája s tajomstvom komúnia, komunia, ktoré je prítomné v spoločenstve a je mu darované, potom sa nenapraviteľne dospeje až k tomu, že sa zabudne na najhlbšie dôvody, pre ktoré treba vytvárať spoločenstvo a trpezlivo budovať bratský život. Vtedy sa môže zdať, že toto budovanie presahuje ľudské sily a je neužitočným mrhaním energie. A to najmä osobám, intenzívne zapojeným do činnosti a ovplyvneným kultúrou, aktivizmu a individualizmu. Ten istý Kristus, ktorý nás povolal, zvoláva každý deň svojich bratov a sestry, aby sa s nimi rozprával, zjednocoval ich v Eucharistii so sebou i navzájom aby sa čoraz viac stávali jeho živým a viditeľným telom, ktoré oživuje duch a ktoré je na ceste k ocovi. Modlitba v spoločenstve, ktorá sa vždy považovala za základ každého komunitného života, vychádza z kontemplácie veľkého a vznešeného tajomstva Boha, z obdivu nad jeho prítomnosťou, ktorá pôsobí v najvýznamnejších okamihoch života našich reholných rodín ale i v pokornej a každodennej realite našich spoločenstiev.
1: Ako odpovedná na pánovo napomenutie, kdejte celý čas a modlite sa. Musí byť reholná komunita bdiela a nájsť potrebný čas, aby sa venovala skvalitneniu svojho života. Reholníci a reholníčky totiž veľakrát nemajú čas a hrozí im, že ich deň bude príliš uponáhlený a nepokojný, čo môže skončiť celkovou únavou a vyčerpaním. Reholné spoločenstvo má dodržiavať určitý denný režim, mať pevne stanovený čas na modlitbu, aby sa tak naučilo darovať čas Bohu. Modlitbou sa myslí čas strávený s Bohom, počas ktorého v nás môže Boh pôsobiť a medzi rozptýlením a námahou prenikať do nášho života, ovplyvňovať ho, posilňovať a usmerňovať, aby tak nakoniec mohlo patriť Bohu celé naše bytie.
0: Jeden z najcanejších výdobytkov posledných desaťročí, všetkými uznámený a chválený, spočíval v tom, že reholné rodiny znovu objavili liturgickú modlitbu. Spoločné slávenie liturgie hodín, či aspoň niektorých jej častí, oživilo modlitbu mnohých spoločenstiev a uviedlo ich do živšieho kontaktu s Božím slovom a s modlitbou cirkvy. V žiadnom prípade nemôžno upustiť od presvedčenia, že budovanie spoločenstva vychádza z liturgie, predovšetkým zo slávenia Eucharistie a iných sviatostí. Spomedzi nich si zasluhuje obnovenú pozornosť zmierenia lebo prostredníctvom nej nás pán oživuje spojenie s ním a bratmi. Následovaním prvých spoločenstiev v Jeruzaleme Prostredníctvom Božieho slova, Eucharistie, spoločnej modlitby, vytrvalosti a vernosti učeniu apoštolov a ich nasledovníkov sa reholné komunity pripájajú k veľkým Božím dielam, ktoré v tomto kontexte žiaria a vzbudzujú chválu, vďaku, radosť, zjednocujú srdcia, sú oporou v spoločných ťažkostiach denného spolužitia i vzájomným posilnením vo viere. Pokles počtu kňazov môže žiaľ na niektorých miestach spôsobiť, že denná účasť na svätej Omši nebude možná. Predsa sa však treba postarať, postarať o čoraz hlbšie chápanie veľkého daru Eucharistie, pričom sa, sa sveté tajomstvo tela a krvi pána, ktorý je živý a prítomný v spoločenstve, aby ho posilňoval a oduševňoval na jeho ceste k otcovi. Má stať centrom života. Stádial prin prítplínie potreba, aby centrálnym miestom spoločenstva v každom reholnom dome bola kaplnka, kde by mohlo v modlitbe a adorácii posilňovať svoju eucharistickú spiritualitu. V skutku okolo slávenia a adorovania Eucharistie, ktorá je vrcholom a zdrojom všetkej aktivity cirkvy, sa buduje spoločenstvo duší, ktoré je predpokladom každého rastu bratského vzťahu. Tu má teda mať svoj začiatok každá výchovná snaha a ducha, jednot- o ducha jednoty.
1: Modlitba spoločenstve dosiahne svoj plný účinok, keď je úzko spätá s osobnou modlitbou. Spoločná modlitba a osobná modlitba sú skutočne veľmi úzko prepojené a navzájom sa doplňajú. Všade, no najmä v istých regiónoch a kultúrach, je potrebné veľmi zdôrazniť jej vnútorný rozmer. Moment synovského vzťahu s otcom. Intimného a snúbenického dialogu s Kristom. Ako aj potrebu osobného prehlobovania toho, čo sa slávilo a prežívalo v spoločnej modlitbe. Ďalej je potrebné zdôrazňovať vnútorné i vonkajšie stíšenie ktoré vytvára priestor, aby Božie slovo a duch mohli obnoviť i tie najskritejšie hĺbky. Zasvetená osoba, ktorá žije v spoločenstve, živí svoje zasvetenie neustálym osobným rozhovorom s Bohom, ale aj spoločnou chválou a prozbami.
0: Modlitba v spoločenstve bola v týchto rokoch obohatená rôznymi novými výrazovými formami i novými spôsobmi zapájania sa. Osobitne plodným sa pre mnohé spoločenstva stalo lekciou Divina, spoločné čítanie a zamýšľanie sa nad Božím slovom, ako aj vzájomné vymieňanie si skúsenosti viery a apoštolátu. Rozdielnosť veku, formácie či povahy nabáda však k opatrnosti. Pokiaľ to chceme vyžadovať od celej komunity bez rozdielu, je dobré pripomenúť, že uskutočnenie takejto formy vzájomnej komunikácie nemôžno urýchliť. Tam, kde sa takáto vzájomná komunikácia robí spontánne a so všeobecným súhlasom, posilňuje vieru i nádej, rovnako ako vzájomnú úctu a dôveru povzbudzuje k zmiereniu a živí bratskú solidaritu v modlitbe.
1: Tak pre osobnú, ako aj pre spoločnú modlitbu platia pánové slova že sa treba stále modliť a neochabovať. Reholné spoločenstvo žije naozaj neustále pred tvárou svojho pána, ktorého prítomnosť si má neprestajne uvedomovať. Jednako však má modlitba v spoločenstve svoje rytmy, ktorých frekvencia, denná, týždená, mesačná, ročná je stanovená vlastným právom každého inštitútu. Modlitba v komunite si vyžaduje dodržiavanie stanovených hodín, ale aj a to predovšetkým vytrvalosť, aby sme skrze trpezlivosť a útechu z písma mali nádej. A tak jednomyselne, jednými ústami oslavovali Boha a Oca nášho Pána Ježiša Krista. Vernosť a vytrvalosť pomáhajú kreatívne a múdro prekonávať niektoré ťažkosti, typické pre určité spoločenstva, ako je rôznorodosť úloh a teda aj časového rozvrhu. Vyčerpávajúca práca, či únava najrôznejšie druhu.
0: Modlitba k preblahoslavanej Pane Márii, oduševnená láskou k nej, nazvedie k jej nasledovaniu a spôsobuje, že jej príkladná a materská prítomnosť nám pomáha, aby sme zostali verni dennej modlitbe a zároveň je prerehoľné spoločenstvo spoločenstvo zjednucujúcim pútom. Pánova Matka napomáha budovanie rehoľných spoločenstiev podľa vzoru jej rodiny, Rodiny z Nazareta, ku ktorej sa reholné spoločenstva musia často v duchu vrácať, lebo v nej sa evangelium komúnia a bratstva prežívalo podivúhodným spôsobom.
1: Modlitba spoločenstve tiež podporuje a živí apoštolskú horlivosť. Na jednej strane je táto modlitba tajomnou premeniajúcou silou, ktorá objíma všetky skutočnosti, aby vykúpila svet a vrátila mu poriadok. Na druhej strane nachádza svoj stimul aj v apoštolskej službe. S jej radosťami i každodennými ťažkosťami, ktoré sa stávajú príležitosťou na hľadanie a objavovanie pánovej prítomnosti a pôsobenia.
0: Večmi apoštolskými a hĺbšie žijúcimi z Evanielia sú tie reholné spoločenstvá, či už kontemplatívne alebo činné, ktoré majú bohatú skúsenosť s modlitbou, v dobe, ako je tá naša, v ktorej sa prejavuje určité prebudenie túžby po transcendentne, sa môžu reholné spoločenstva stať privilegovanými miestami, kde možno nájsť cesty vedúce k Bohu. Reholné spoločenstvo, ako rodina zjednotená v pánovom mene, je zo svojej povahy miestom, kde sa skúsenosť s Bohom môže rozvinúť do svojej plnosti a odovzdávať druhým. Predovšetkým však vlastným bratom zo spoločenstva. Bohu zasvetené osoby, muži i ženy, premeškajú túto historickú chvíľku, ak nedajú našim súčasníkom odpoveď na ich otázku po Bohu a neukážu im spôsob, ako utíšiť hlad po absolútne. Ale ich odkážu inde, možno aj na blúdne cesty. Milí poslucháči Rádia Mária, a teraz sa spoločne pomodlíme modlitbu za duchovné povolania. Oče, Daj, aby sa medzi kresťanmi zrodili mnohé sveté povolania na kniastvo, ktoré budú udržiavať živú vieru a uchovajú vďačnú spomienku na Tvojho syna Ježiša, prosredníctvom ohlasovania Jeho slova a vysluhovania sviatosti, ktorými neustále obnovuješ svojich veriacich. Daj nám, svetých služobníkov Tvojho oltára, aby sme boli pozornými a horlivými strážcami Eucharistie sviatosti najvyššieho Kristovho daru na spásu sveta. Povolaj služobníkov Tvojho milosrdenstva, ktorí prostredníctvom sviatosti zmierenia budú rozširovať radosť z Tvojho odpustenia. Účiň oče, aby církev s radosťou prijala mnohé vnúknutia od ducha Tvojho syna a ochotne sa riadila jeho usmerneniami. Starala sa o povolania do kniazkej služby a reholného života. Pomáhaj biskupom, kniazom, diakonom, zasveteným osobám a všetkým pokrsteným v Kristovi, aby verne plnili svoje poslanie v službe Evanieliu.
1: Pomodlíme sa modlitbu za duchovných otcov. Pane Ježišu, večný val kniaz, svojich kňazov v ochrane Tvojho najsvetejšieho srdca. Zachovaj bezpoškvrny ich posvetené ruky, ktoré sa denne dotýkajú Tvojho najsvetejšieho tela. Zachovaj bezpoškvrny ich péry, ktoré sú zvlážované Tvojou predrahou krvou. Zachovaj ich čisté srdcia, do ktorých bola vtlačená pečať Tvojho svätého kňastva. Daj im, moc, aby premieňali naše srdcia, ako premienajú chlieb a víno. Žehnaj ich prácu, aby prinášala hojný úžitok a udelím korunu väčnej slávy. Amen.
0: V mene Otca i Syna i Ducha Svetého.
1: Amen.